0: Começando mais uma edição do nosso podcast com o astral lá em cima. Esse é o programa 53 do podcast Chama Vá. Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo ele, o super animado Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Fala, Celso. Tudo bem por aí? Como é assim que você vai? É. Você vai responder se você está bem? Não, vou falar tudo bem por aí meu amor. Hoje eu tô, quero fazer diferente. O mano, tudo bem, Lucas? É O cara é a pessoa que a gente encontra na rua. Fala, opa, tudo bem? O pessoal responde: opa, tudo bem? É, só, a gente só pergunta e ninguém sabe de quem tá bem. É. Por aqui, tudo certo, Lucas, e está certo também com quem segue a gente nas redes sociais: nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok, PodchamoVar. Temos também o nosso canal no YouTube, Podcast ChamoVar. Vai lá, se inscreve toda terça-feira, e 30 da noite, tem live pós-rodada, você vai saber tudo o que aconteceu na rodada da Série C. Temos também nosso plano de apoio no apoia-se, apoia.se, barra, pode, chama o VAR. E no PicPay, assinatura, arroba, pode, chama o VAR. Só entrar lá, você vai saber tudo sobre o VARzão, que é o nosso plano único, por apenas R$ 7,90. E você que quer doar outro valor, né, tanto a mais quanto a menos, à vontade no nosso Pix, chama o arroba, gmail.com. Pode ir, a gente está aceitando qualquer valor, a gente não é igual o Altos que pede mil reais para uma camisa autografada, a gente não manda camisa autografada, a gente não vai sortear camisa autografada, mas a gente está aceitando o Pix também, não precisa ser de mil reais qualquer valor a gente tá tranquilo, Lucas texto do Última Divisão que dia que sai? texto sai toda
1: quarta-feira, Celso, inclusive enquanto o pessoal aí tá escutando esse podcast, já pode ter acessado ali ultimadivisão.com.br em nosso girão da rodada tá cheio de informação lá, cheio de coisa que às vezes a gente deixa escapar em algumas outras redes, em algumas outras produções nossas, mas tem lá. Mas aí se você quiser ficar ainda mais por dentro da Série C, para além de todos esses produtos que a gente oferece, né, o, a live, o podcast, o texto, você também pode entrar no nosso grupo de Telegram aberto, que chama Cabine do VAR. procura lá Cabine do VAR, no Telegram, a gente está lá, junto com alguns outros torcedores da Série C, a gente fala muito sobre Série C, algumas aleatoriedades também, mas basicamente muito sobre Série C. E, além disso, a gente procura um novo membro, um novo integrante para o Chamo VAR, uma pessoa que possa contribuir com o, o nosso projeto. Né? É, então, se você é essa pessoa, se você é a pessoa que quer contribuir de uma outra forma com o VAR, né, você quer ser um membro integrante, é muito tranquilo, é só você responder o formulário que vai estar no link da descrição do episódio. Aliás, não só o formulário está no link, mas todo, tudo isso que a gente falou até agora está no link na descrição. Então, depois que você terminar esse episódio, pode dar uma olhada lá e ver os outros lugares onde você pode clicar e ter acesso a mais conteúdos do Chamovar.
0: Agora, Lucas, resumindo com as estatísticas do campeonato, foram 75 vitórias dos mandantes 52 empates e 33 vitórias dos visitantes, 324 gols feitos em 160 jogos, a uma média de 2,03 gols por jogo. 193 desses gols foram dos mandantes e 131 dos visitantes. O melhor ataque é do Ipiranga que fez 25 gols. O pior ataque Oeste e Santa Cruz fizeram 9. Botafogo, Ferroviário e Novo Horizonte têm a melhor defesa, sofreram 10. E Manaus, Mirassol e Oeste a pior defesa, sofreram 22 gols Lucas, você tem algum destaque sobre as estatísticas do campeonato?
1: Ah, eu acho que é curioso, a gente acaba às vezes deixando passar um pouco despercebido mas o Manaus né, tem a pior defesa do campeonato ainda assim, o líder é do grupo A acho isso um tanto quanto estranho é... mas faz sentido faz muito sentido dentro do universo ali do grupo A, que é um, um grupo de muito perde-ganha ali entre eles, né? É, acho, mas acho que é isso. Acho que é isso. O saldo de gols até me surpreende. O saldo não, a média de gols até me surpreende. Ela está em 2,3 gols por jogo em geral, porque a gente vem de uma vem de uma rodada bem ruim com relação a isso, né? A não ser o jogo entre Paysandu e Ferroviário, né, que salvou a média de gols dessa rodada, porque de resto ia ser bem ruim.
0: Lucas, agora continuando a nossa saga de cenários para os clubes na próxima rodada, tanto para rebaixamento quanto para classificação. Algumas coisas mudaram, alguns times não podem mais classificar para a segunda fase, alguns não podem mais ser rebaixados, mas vamos passar por todos os times e falar os jogos que faltam para terminar essa primeira fase da Série C, começando pelo Grupo B. Dessa vez, que tem o Oeste em décimo, com sete pontos já rebaixado, enfrenta o São José em casa, o Paraná fora. Em nono, o Paraná, 13 pontos, tem cenários para ser rebaixado nessa rodada. Empate ou derrota para o Novo Horizontino, ou empate ou vitória do São José contra o Oeste. Qualquer um desses cenários que aconteça, Paraná está rebaixado para a Série D. Próximos jogos Novo Horizontino fora e Oeste em casa. Lucas, vida dificílima do Paraná, né?
1: É a situação desesperadora, né, Celso? Acho que não tem muito não tem muito por onde correr, né? O Paraná vai enfrentar o Novo Horizontino, que é o líder do, do Grupo B e também líder do campeonato, por consequência, né? Jogando fora de casa, o Novo Horizontino, que ainda não tomou gol em casa, não perdeu, e o Paraná tem que ganhar. Não existe outra opção a não ser ganhar. Só por isso já se torna uma missão extremamente complicada. Se você adicionar isso uma derrapada do, do São José contra o Oeste, que não é uma coisa impossível, mas é talvez improvável, já que né, o Oeste já está rebaixado, o time não consegue fazer muita coisa no campeonato, apesar de e não jogar tão mal assim, então eu acho que a situação do Paraná é desesperadora, para mim o time já pode começar a arrumar mala, que assim, se isso não acontecer, vai ser coisa de outro mundo, o mais provável é o Paraná ser rebaixado, se não nessa rodada, na próxima. Agora o oitavo,
0: São José tem 19 pontos, os cenários para escapar do rebaixamento são, praticamente, são, são exatamente os cenários para o Paraná ser rebaixado, que é o São José empatar ou vencer o Oeste. E o Paraná empatar ou perder para o Novo Horizontino. Os próximos jogos do São José são o Oeste fora. E Piranga em casa. Ô, Lucas, se para o Paraná está muito difícil, para o São José está mais tranquilo. Né? Precisa, depende só dele, né? precisa de um empate com o último colocado e já rebaixado o Oeste. E na última partida é contra o Ipiranga em casa, mas mesmo assim o Paraná teria que vencer as duas. Muito difícil, o São José praticamente carimbado na segunda na Série C do ano que vem.
1: O jogo para o São José carimbar, a permanência é esse, né? Vai jogar contra o pior ataque da competição, o time marcou nove gols só em 17, 18, 16 rodadas. Então, assim... É... Tem que querer muito não ficar na Série C pro São José não, não conseguir, pelo menos, empatar, né? Porque a gente não tá falando de uma vitória aqui, né? Não, é um empate. É só você, sei lá, não tomar gol do Oeste, que não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil você não tomar gol do Oeste. Então, é por isso que eu falo que a situação do Paraná, ela é, basic... é praticamente impossível. São José, acho que... Com certeza consegue esse empate contra o Oeste. Agora, se não conseguir um empate contra o Oeste, aí o bagulho vai ficar doido, porque por mais que o Ipiranga é, já tenha se classificado, eu não acho que o Ipiranga vai entrar para perder ou empatar a partida, talvez. E aí, sim, o São José é mais pressionado, né? Por isso que eu falo que o jogo para o jogo para carimbar logo tudo isso aí, deixar isso para trás, já começar a pensar em 2022 é esse. São José não tem que arrastar isso para a última rodada, não.
0: O sétimo colocado é o Mirassol, tem 19 pontos. Já não tem mais ambições nessa competição. Enfrenta o Criciúma fora e fecha contra o Novo Horizontino em casa. O Botafogo é sexto, tem 21 pontos. É, tem chance ainda, remotíssima, de se classificar para a segunda fase. Encara Figueirense em casa, fecha contra o Ituano fora. O Figueirense, quinto colocado, tem 23 pontos. Encaro o Botafogo fora e o Criciúma em casa. Tem também uma chance ali de se classificar, não nessa rodada, mas pode deixar o clássico contra o Criciúma da última rodada mais interessante. Só que para isso, o Criciúma que é quarto colocado com 27 pontos, ele tem um cenário para se classificar nessa rodada e para as ambições do Figueirense continuarem, os cenários do Criciúma não podem acontecer. Cenários esses que são Criciúma vencer o Mirassol. Vencendo o Mirassol, já está classificado na segunda fase. Se empatar contra o Mirassol e o Figueirense não vencer o Botafogo, Criciúma também está classificado para a próxima fase. Próximos jogos, Mirassol em casa, fecha contra o Figueirense fora. Lucas, aproveitando o cenário do Criciúma para falar de Figueirense e Botafogo também, mesmo com o Botafogo mais distante, o que, que você acha que vai acontecer ali? Está mais fácil para quem? Está mais difícil para quem? Quem pegaria essa última vaga do Grupo B?
1: Então, é... o Criciúma depende só dele, né? E depende de uma vitória simples contra o Mirassol dentro de casa... Inclusive, o Criciúma é um time que está precisando meio que dar uma resposta, assim, né? Bem, entre aspas. Porque não vem de, de bons resultados, né? O time dos últimos três jogos perdeu dois 2 né? Perdeu para o Novo Horizontino, perdeu para o Paraná e empatou agora contra o, o Botafogo. Então, é, acho que por tudo isso, eu acho que o Criciúma ele tem uma chance muito mais óbvia de de chegar, agora a tabela do Figueirense ela é curiosa, né porque a tabela do Figueirense, ela meio que ajuda o time, no sentido de colocar o time para disputar com quem ele tem que disputar mesmo, vai jogar contra o Botafogo e depois, dependendo de, de como for, chega na última rodada para disputar a classificação contra o próprio Criciúma, né no clássico, então acho que a, a tabela do Figueirense, ela não é fácil, mas ela favorece o time nesse momento de disputa, né Agora, tudo é, é o que eu falei Tudo isso depende de um, de um Criciúma vacilar em casa Se o Criciúma vacilar em casa Contra o Mirassol Acho que o Figueirense tem mais chance De conseguir alguma coisa do que o Botafogo
0: O Ipiranga, terceiro colocado Com 30 pontos, já está classificado Enfrenta o Ituano em casa Fecha contra o São José fora O Ituano, 31 pontos Segundo colocado, também classificado Tem o Ipiranga fora Fecha contra o Botafogo em casa e Novo Horizontino, que é o líder com 33 pontos, classificado também, pega Paraná em casa, fecha contra o Mirassol, fora. Agora, no Grupo A, temos mais times brigando contra o rebaixamento. Um deles, o Santa Cruz, último colocado, 11 pontos, tem alguns cenários para ser rebaixado nessa rodada, que é empatou ou perdeu para o Tom Bense, está rebaixado se Jacuipense venceu o Botafogo Santa Cruz rebaixado e também empate do Floresta contra o Volta Redonda Santa Cruz rebaixado, próximos jogos são Tom Bense, fora e Botafogo em casa Lucas, cenários do Santa Cruz o que, que você tem a dizer? é ah,
1: muito parecido com o Paraná né? É, também é uma outra tragédia aí, basicamente anunciada é, desde o começo do campeonato né? quando o time começou a emendar aquela sequência de, de derrotas seguidas e não conseguia pontuar o Santa Cruz foi pontuar lá na na segunda é, o Santa Cruz foi pontuar na segunda rodada mas o Santa Cruz foi vencer uma partida lá na décima primeira rodada então, teve uma sequência também de cinco derrotas seguidas entre a sexta e a décima temporada. Entre a sexta e a décima rodada. Então, assim, acho que é uma tragédia anunciada do Santa Cruz. para mim, vai ser rebaixado nesse grupo. São duas vagas. Acho que se ainda fosse uma vaga só, talvez ainda... Né, mas com duas vagas, eu acho que o Santa Cruz tem, tem um caminho já bem decidido aí. Até porque... Além de depender dele, o que é um grande problema, depende, por exemplo, de, outras, de outros fatores, né? Depende que o Floresta vacile, depende que o Jacuipense vacile. Não são coisas impossíveis de acontecer, mas acho que a parte principal é que o Santa Cruz precisa vencer o Tom Bence fora de casa, né? E isso vai ser muito difícil, até porque o Tom Benci não é um time que perde em casa, né? Tom Benz ainda não foi derrotado em casa, ganhou quatro, empatou quatro. Então é um jogo dificílimo, mas para o Tom Bense esse jogo é muito importante também, né? Vai jogar, vai jogar em casa essa partida para se classificar uma partida que precisa vencer a qualquer custo. Acho que vai ser um, um confronto muito difícil para o Santa Cruz e acho que inevitavelmente o Santa cai nessa rodada.
0: O é o nono tem 15 pontos. Tem também cenários para ser rebaixados nessa rodada, que é empatar ou perder para o Botafogo e o Floresta vencer o Volta Redonda, acontecendo esses resultados. Jacuipense cai para a quarta divisão. É, esse é o resultado que rebaixaria tanto o Jacuipense quanto o Santa Cruz já nessa rodada. Mas próximos jogos do Jacuipense, Botafogo fora, Fecha contra o Autos em casa. Lucas, um pouco menos difícil para o Jacuipense, mas igualmente difícil. Se a reta final não está tão tranquila assim, acredito que o Jacuipense caia, se não nessa rodada ou na próxima. O que, que você acha?
1: É, acho que o Jacuipense... Se a gente estivesse falando antes da, da, da rodada passada, acho que a gente falaria também que o, o rebaixamento do, do Grupo A está basicamente definido, né? Com o Pense e Santa Cruz. Teve essa vitória do Pense para cima do Volta Redonda, que foi extremamente inesperada, eu acho, para dizer o mínimo, né? E acho que isso deu um gás para o... Pro, pro Jacu e Pence, o Pense, tinha time encostou no Floresta, tá só a dois pontos. Tem uma questão de saldo de gols, é verdade, mas enfim, também dá para passar no número de vitórias, o que é muito difícil, porque o Pense só tem duas vitórias até agora no campeonato, né? Então, é muito complicado. Eu acho que um cenário em que o Pense empate e o Floresta também, isso leve para decisão aí na última rodada, para mim é o mais plausível, sabe? mas também não, não duvidaria de, de a gente ter, sei lá, dois rebaixados nessa rodada. Já.
0: O Floresta, que é o oitavo, tem 17 pontos e os cenários são para escapar do rebaixamento nessa rodada, que é vencer o Volta Redonda e empate ou derrota do Jacuipense contra o Botafogo. Próximos jogos são Volta Redonda em casa, fecha contra o Ferroviário fora, não são jogos fáceis, mas pelo que vem apresentando os adversários direto, direto contra o rebaixamento, a vida do Floresta tá um pouco mais fácil. O que você tem a dizer sobre o Floresta, Lucas?
1: Ah, é um cenário muito mais, é, eu não vou dizer tranquilo, porque nenhum time que disputa a zona de rebaixamento, faltando duas rodadas para acabar, tá tranquilo, né? Acho que isso é impossível. Mas é um cenário muito mais favorável, até porque o Volta Redonda é, não é um time que costuma ir bem fora de casa, né? O Volta Redonda vem de uma derrota fora de casa para o Jacuipense, Há duas rodadas atrás também perdeu para o próprio Santa Cruz fora de casa, um time que tem quatro derrotas em oito jogos como visitante, né? Uma vitória, três empates, quatro derrotas. Então, assim, por mais que não seja um jogo fácil para a Floresta, dá para o time se valer de tudo isso, né, para tentar essa vitória. Eu acho que o empate não é um péssimo resultado também, mas é aquela coisa, né, quando a gente pode se livrar logo do rebaixamento, é sempre importante a gente tentar fazer isso, porque a gente sabe que na última rodada a pressão ela aumenta para todos os times, né? inclusive para os que estão lá em cima, dependendo do cenário... O Floresta chega para jogar o Clássico Regional contra o Ferroviário, precisando de um resultado muito bom para não cair. Né? Tudo isso faz diferença.
0: O sétimo colocado é o Altos, tem 21 pontos. Enfrenta Pai Sandu em casa, Jacuí Pense fora. Sexto, Volta Redonda tem 22 pontos. Enfrenta Floresta fora, Tombense em casa. Ferroviário, 23 pontos. É o quinto. Tem Manaus fora e Floresta em casa. Botafogo é o quarto com 23, pega Jacuipense em casa, Santa Cruz fora. Tombense terceiro com 24 tem Santa Cruz em casa e Volta Redonda fora. Paysandu em segundo com 24 também, tem Autos fora e Manaus em casa. E o Manaus, que é o único que tem cenário para se classificar nessa rodada, tem 25 pontos e precisa vencer o Ferroviário. Ele enfrenta o Ferroviário em casa, fecha contra o Paysandu fora. Esses outros clubes que eu disse, eles ainda podem se classificar, nenhum mais pode, corre risco de ser rebaixado para a Série D, mas para a próxima rodada não tem cenário possível para se classificar para a segunda fase. Né? A única equipe que tem chance de classificar é o Manaus, por isso vamos falar do cenário do Manaus. Lucas, difícil ou fácil? E eu faço outra pergunta. Se eu te perguntasse semana passada se jogar contra o Ferroviário em casa ia ser mais tranquilo para o Manaus, você diria que sim ou que não? Se
1: você me perguntasse semana passada, eu diria que sim, né? Com certeza. Assim, eu acho que esse 5 a 1 que o, o Ferroviário... Meteu no Paysandu, acho que cresce de novo alerta para o ferroviário, né? Embora eu não acho que o time vá conseguir manter isso aí, acho que fez esse 5x1, foi importante, mas não sei, né? O time demorou muito tempo para conseguir meter bola para gol, né? Para conseguir fazer o gol, e fez metade dos seus gols no próprio Paysandu. Então acho que é, é complicado. O, a parte boa do ferroviário, por incrível que pareça, é a defesa, né? A gente fala tanto que o ataque cria bastante, mas o destaque do ferroviário é a defesa. É, acho que o Manaus ele tem um cenário difícil né? contra o ferroviário e contra o Paysandu. Porque se a gente pensa que o, o Manaus ele não vence esse jogo contra o, o ferroviário, vai precisar buscar a classificação lá na Cruzul. É. por mais que o Paysandu não venha tão bem assim, no campeonato a gente achou que fosse sobrar um pouco mais e a gente está vendo um, um, um equilíbrio muito grande o Paysandu ele né, voltou a pelo menos vencer em casa, né? é verdade que teve um empate aí no meio contra o Floresta, mas nos últimos jogos em casa venceu o Jacuipense por 2 a 0 venceu o Santa Cruz por 1x0 né? então assim Acho que o Manaus ele ele ainda jogando em casa, por mais que não o jogo não vá ser na Arena da Amazônia, né? Tem todo um o aí em relação às questões do jogo da Seleção Brasileira. É, acho que o Manaus o Manaus ele tem que jogar tudo, tem que apostar tudo nesse jogo contra o Ferroviário. Só não pode perder, né? Se perder aí complica demais.
0: Lucas, antes de detalhar. A 17 rodada traz para gente como que está o nosso ranking de palpites. Cada vez mais difícil o nosso
1: desempenho. É realmente essa rodada, essa rodada a gente não foi bem assim como as outras, né? Mantendo a regularidade. Mas você acertou dois palpites nessa rodada. Eu acertei quatro. 63 a 56 deu uma diminuidinha, mas
0: a distância continua longa. Então vamos para a 17ª rodada, que começa no sábado, dia 18, com Oeste e São José, 11 horas da manhã, com transmissão da TVN. Eu vou de São José, e você? Eu acho que o São José consegue vencer esse jogo também. 15 horas, Floresta e Volta Redonda, com transmissão da TVN eu vou de Volta redonda. Eu acho que dá empate esse jogo. Altos e Paysandu às 17 horas, com transmissão do Dazon e da Band para o Norte e Nordeste. Eu vou de Altos. Cara, é, vou usar também, eu acho que dá Autos. Também às 17, Criciúma e Mirassol com transmissão do Dazon e da Band para o interior de São Paulo, eu vou de Criciúma. Eu acho que dá Criciúma também. Também às 17, Botafogo e Figueirense com transmissão do Dazon, eu acho que dá empate Esse jogo tem muita cara de
1: empate Mas eu vou botar no Figueirense aí, né? Vai ter. Que... Você não vai apostar no Argel Ah, não dá, né? Chega
0: 19 horas, Novo Horizontino e Paraná com transmissão do Dazon, Lucas, o seu palpite
1: Cara, difícil não apostar na vitória do Novo Horizontino, né? Por tudo que a gente já falou em relação a ele jogar em casa Não tomar gol e tal, então
0: Novo Horizontino Eu acho que dá Novo Horizontino Domingo, dia 19, 11 horas da manhã, Ipiranga e Ituano, com transmissão da TVM, Lucas o seu palpite. Eu acho que dá empate esse jogo. Eu vou de Ipiranga. 16 horas, Manaus e Ferroviário, transmissão da TVM, Lucas o seu palpite. Esse jogo é difícil, hein, Celso? Pra palpitar. Complicado.
1: É... Mas eu vou de...
0: Eu vou de Ferroviário. Vamos lá, vai aqui. Eu vou de Manaus. 18 horas, Tombense Santa Cruz, com transmissão do Dazon, Lucas, seu palpite. Ah, eu vou de Tom Benci, né? Eu vou de Tom Benci também. Fechando a rodada, 20 horas, Botafogo, Jacoipense, com transmissão da TVN, Lucas, seu palpite. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só para
1: Só pra... Né? Enfim. No, no seu tempo. Muito
0: obrigado. Eu acho que dá empate esse jogo. Eu vou de Botafogo. É isso aí, Lucas. Final de mais um episódio. O episódio 53. Eu deixo aqui o meu abraço para você.
1: Valeu, Celso. Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que escutou a gente. Um abraço para todo mundo que vê a gente nas lives. Um abraço para todo mundo que também lê os nossos textos. Os nossos textos estão bombando, inclusive, no última divisão, viu, Celso? Dê uma olhada lá no. Né, na, na, na quantidade de views lá, cada vez aumenta. Muito bom. Né? A gente fica feliz de, de conseguir dar, né? dar não, de, de ajudar a Série C a ter essa visibilidade. Mas é isso aí. Um abraço para Geral que escutou a gente e para você também.
0: Um abraço para todo mundo que escutou até aqui e até semana que vem.